0: హలో కానమోక కథావచనం మోహనవచనం పరిజ్ఞాన హితపాండం శ్రోతలకు ఆహ్వానం నమస్కారం ఇప్పుడు మనం ఉద్యోగక్రాంతి పత్రిక పదవ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా పంతొమ్మిది వందల తొంభైవ మే మాసంలో వరవర్రావు గారు ప్రసంగ వ్యాసాన్ని చేశారన్నమాట అదేంటంటే మొదట మనం మానవులం పౌరులం ఆ తర్వాతే ఉద్యోగులం మరి నేడు ఇరవై ఇరవై మే నాటికి ఉద్యోగక్రాంతికి నలభైవ వార్షికోత్సవం జరుపుకోవాల్సిన సందర్భంలో వరవర్రావు గారి వ్యాసాన్ని ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటూ మీ కానముకు వినిపిస్తున్నాను మొదట మనం మానవులం పౌరులం ఆ తర్వాతే ఉద్యోగులం వరవర్రావు గారు ప్రసంగ వ్యాసం पदव वार्षिकोत्सव संदर्भंग उद्योग क्रां का उद्योग क्रां अवे पत्र निर्वहिस्कूल उपाधि सौकर्यल प्रयत्न दाने विकास मीद दृष्टि उद्न चप्स उद्योग उद्योग अंटे प्रयत्न कृषि पट अवगा స్పృహ చైతన్యం కలవారని కూడా చెప్పవచ్చు పైగా మీకు సమూలమైన మార్పు అదే క్రాంతి దానివైపు ప్రయత్నం చేయాలనే వర్గ కూడా ఉంది ఉద్యోగం దేని కొరకు చేస్తాం యుద్ధం కొరకు యుద్ధం సాధించగల సంక్షోభ పరిష్కారం కోసం భారతంలో అజ్ఞాతవాసంలో చేసినంత ఉద్యోగపర్వమే యుద్ధ ప్రయత్నమే పదేళ్ళుగా క్రాంతి కొరకు మీరు ఉద్యోగం చేస్తున్నారు మీ ప్రయత్నంలో సాధించిన క్రాంతి అనుకూల పరిస్థితులను సమీక్షించుకోవటమే ఈ దశమ కర్తవ్యం ముఖ్యంగా కమ్యూనిస్టు భావాలు గల వాళ్ళను అభివృద్ధి నిరోధక భావాలకు గల వాళ్ళు దెప్పుతూ ఉంటారు రెచ్చగొడుతూ ఉంటారు ఇన్ని మాటలు చెప్తారు కానీ మీరింత మంచి ఉద్యోగం చేస్తారేమిటి అంటే కమ్యూనిస్ట్ పక్షం వహించే వారికి మంచి తిండి వద్దు మంచి బట్ట వద్దు మంచి రుచులు అభిరుచులు ఉండటానికి వీలు లేదు మంచి ఉద్యోగం ఉంటే వదిలిపెట్టాలి ఇది మనకు గొయ్యి ఈ గోతిలో మనల్ని ఇంకా తొక్కి పెట్టాలంటే ప్రభుత్వం ఉప్పు తింటూ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతావా అని కూడా డబా మనం కూడా అమాయకంగా నిజం అనుకుంటాం ప్రభుత్వం అంటే ఏమిటి అసలు ప్రజల ఉప్పును పంచే ఒక ఏజెంట్ ప్రజలకు సేవ చేసే క్రమంలో ప్రజల కష్టార్జితమైన ఉప్పును పంచవలసిన ఒక సంస్థ కనుక మనం మొదట గ్రహించవలసింది మనం తింటున్నది ప్రభుత్వం ఉప్పు కాదు ఇది ప్రజల ఉప్పు ప్రభుత్వం ఉప్పు తింటున్నామంటేనే బాధ్యత గురించి ఆలోచించాల్సి వస్తే ఒక ప్రజల ఉప్పు తింటున్నామని గ్రహిస్తే మరెంత బాధ్యతగా వ్యవహరించాలో ఆలోచించండి మరీ ముఖ్యంగా ఆ ప్రభుత్వం ప్రజా వ్యతిరేక స్వభావం కలదైతే ఆ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా మనం ప్రజల విషయంలో నిర్వహించవలసిన కర్తవ్యం గురించి తీవ్రంగా ఆలోచించవలసి ఉంటుంది ఈ ఏజెంట్ అయిన ప్రభుత్వం ఒక దుర్మార్గమైన భయంకరమైన స్వభావం కలది దాని నుంచి ప్రజల ఉప్పును తీసుకుంటున్నామంటేనే మన చేతులు మన కర్తవ్యం ఏమిటని అడుగుతున్నాయి ఆ ఉప్పు మన దగ్గరకు వచ్చే వరకు రక్తమయమైపోతున్నది ఎందరో పేదరైతుల భూమి లేని నిరుపేదల వ్యవసాయ కూలీల కార్మికుల విప్లవకారుల రక్తంతో తడిసిపోయిన ఉప్పుది ఈ ఉప్పును తినేటువంటి ప్రతిక్షణం ఈ నెత్తురుకోడు తినేటువంటి ప్రతిక్షణం ఇంత దుర్మార్గంగా ఇంత అన్యాయంగా ఎంత క్రూరంగా రక్తమయమైన ఈ ఉప్పును తినేటువంటి స్థితికి నేను వచ్చాను కదా ఎట్లా ఈ విద్రోహం నుంచి నేను విముక్తి కావాలి ఈ ఉప్పు ఎవరిదో ఏ మట్టి నుంచి వచ్చిన ఉప్పు ఆ మట్టికి నేనేం చేయగలగాలి ఆ రుణాన్ని మళ్ళీ నేను ఎట్లా తీర్చుకోవాలి ఉద్యోగిగా ఈ దుర్మార్గ వ్యవస్థలో భాగంగా ఉన్నమాట నిజమే అయినా మనం మనుషులం కనుక ఈ ప్రజల నుంచి వచ్చిన మనుషులం కనుక మనం ఆ ప్రజలకు రుణగ్రస్తులమై ఉన్నాం ఈ దేశంలోని ఉత్పత్తులన్నీ ప్రజలవి ఇవి ఎవరి చేతుల నుంచి ఎవరి చేతుల్లోకి వస్తున్నవైనా కానివ్వండి ఇవి ప్రజలవి ఇవి ఉత్పత్తిలో పాల్గొంటున్న ప్రజలవి ఈ క్రమంలో ప్రజలకు ప్రజల రుణం ఎలా తీర్చుకుంటామనే విషయం మనం ఆలోచించాల్సి ఉన్నది అట్లా ఆలోచించడం మొదలు పెడితే ఈ దోపిడీ వ్యవస్థ మనల్ని తన చేతి పనిముట్టుగా మార్చుకొని మన ప్రజల నుంచి మనని ఎంత దూరం చేసిందో తెలుస్తుంది మన ఒక వైరుధ్యంలో ఉన్నాం ఒకవైపు మనం ప్రజల్లో భాగం బీదా బిక్కి ప్రజల్లో భాగం మన తల్లిదండ్రులు మన పిల్ల జిల్లా ప్రజలే మరొక వైపు మనం ఈ ప్రజలను అణిచివేసే రాజ్యాంగ యంత్రాంగంలో భాగంగా ఉన్నాం ఈ వైరుధ్యాన్ని పరిష్కరించుకునే క్రమంలోనే మనం ప్రజలకెంత దూరంలో ఉంటామో ఎంత దగ్గరగా ఉంటామో అనే అంశం ఈమెడి ఉంటుంది మనం అందరం ఈ ప్రజల్లో భాగం కానీ ప్రజల్లో భాగమైన మనల్నే ఈ వాడ రాజ్యాంగ యంత్రం ప్రజల్ని ఎణచివేయటానికి పరిముట్టుగా సాధనంగా ఉపయోగిస్తున్నది ఈ క్రమంలో మనల్ని ప్రజలు అవసరుకునే విధంగా మనను ప్రజల నుంచి వేరుచేసి మనకు కొన్ని ప్రత్యేక సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నది అంతకన్నా ఆ సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నట్లు భ్రమలు కల్పిస్తున్నది ఉదాహరణకు కుటుంబ నియంత్రణ ప్రణాళికనే తీసుకుందాం జనాభా పెరుగుదలయ్యే ఈ దేశ ఆర్థిక సంక్షోభానికి కారణం అని చెప్తున్న ప్రభుత్వం ప్రజల అజ్ఞానమే అందుకు మూలమని చెప్తున్న ప్రభుత్వం ఆ ప్రజలకేమో కుటుంబ నియంత్రణ సమయంలో మాత్రమే పదో పరకో దయా ధర్మంగా దులపరిస్తున్నది మనకైతే నెల నెల ఇంక్రిమెంట్ల రూపంలో ఉద్యోగ కాలమంతా ఇస్తున్నది నిజానికి ప్రభుత్వ ప్రచారము ప్రోత్సాహకాలు అక్కర కుటుంబ నియంత్రణ పాటించే విద్యావంతుల నిరుద్యోగుల విషయంలో అసంఘటిత రంగాల్లో ఉన్న కార్మికుల విషయాల్లో విద్యాగంధం లేని వారి విషయంలో ఈ వివక్షత ఎందుకు పాటిస్తున్నారో మనం గ్రహించగలిగితే ప్రజల నుంచి మనల్ని వేరు చేసే ఈ కుట్ర మనకు అర్థమవుతుంది తెల్లబట్టల వాళ్లను ఉద్యోగులను నల్ల నుంచి వేరు ధోరణి మనం గమనిస్తే అన్ని రంగాల్లోనూ ఈ కుట్ర మనకు అర్థమవుతుంది పాలక వర్గాల నీతి మన ఉద్యోగ విధిలో ఇంకిపోయిన సంస్కృతి వల్ల కూడా మనం చిలక పలుకుల్లా వల్లిస్తూ ఉంటాం టీఏడిఏలు ఎల్టీసీలు వంటి ఎన్నో సదుపాయాలను అధిక శాతంలో దుర్వినియోగం చేసే మనం విద్యార్థులు బస్సుల్లో రైళ్లలో టికెట్లు తీసుకోరను రిక్షా ఆటోవాళ్ళు పనులు చేసే వాళ్ళు మోసం చేస్తారనో పనులు ఎగ్గడుతారనో ఒళ్ళు వంచి పనిచేయరనో మాట్లాడుతుంటాం దళితులకు గిరిజనులకు ఇచ్చే రాయితీలు గొడ్డు గోదా భూమి కూడా అమ్ముకుని దుర్వినియోగం చేస్తారని మన అధికారులు క్లబ్బుల్లో తాగుతూ పేకాడుతూ వ్యాఖ్యలు చేస్తుంటారు మనం ఏ పద్ధతిని ఆలోచించే సంస్కృతికి అలవాటు పడ్డామంటే ఉద్యోగంలో చేరిన మనుష్యం నుంచి కష్టజీవులైన ప్రజల నుంచి పరాయవాళ్ళమైపోయి నీతి ధర్మం విషయంతో పాలక వర్గాల ప్రమాణాలను వల్లిస్తూ ఉంటాం ఎవరైతే ఈ దేశం ఉత్పత్తిలో పాల్గొని సకల సంపదలు సృష్టిస్తున్నారో వాళ్ళకసలు ఆకలయ్యే స్థితి ఎందుకున్నదో మనకు తెలిస్తే వాళ్ళు తలదాచుకోవటానికి నీడ వాళ్ల ఒళ్ళు కప్పుకోవడానికి బట్ట ఎందుకు కరువవుతున్నాయో మనకు తెలిస్తే దొంగతనం దొరతనం నేరం ధర్మం హింస అహింసల గురించి ఇప్పుడున్న పడికట్టు పద్ధతులు తలకిందులవుతాయి వలస విధానం తన అవసరాల కోసం మనను గుమస్తాలుగా మార్చడమే కాదు విద్య పేరుతో ఒక గుమస్తా ఆలోచనా విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది గుమస్తా ఎప్పుడూ యజమాని లాభనష్టాలు చిట్టా చక్రంలోనే ఆలోచిస్తాడు అందులో తప్పో దొంగతనమో చేసిన గడవని తన స్థితిని అధిగమించే ప్రలోభంతోనో స్వార్థంతోనో చేస్తాడు తప్ప ప్రజల ప్రయోజనం కోసం చేయడు ఈ గుమస్తా ఆలోచన విధానమే ఈనాడు అర్ధవలస అర్ధభూస్వామ్య వ్యవస్థకు ఊరిగంచేసే సంస్కృతిని మన వంటబట్టించింది చాలా విషయాలను మనం మన తల్లివేర్ల నుంచి నేర్చుకునే ప్రయత్నాలు వదిలేశాం శత్రువు మన మీద ఒక విషయాన్ని రుద్దినప్పుడు అది మన తక్షణ స్వార్థ ప్రయోజనాలకు కూడా భంగంగా పరిణమించినప్పుడు అప్పుడు కానీ మనం మన తల్లి వేరు నుండి వేరు అయ్యామనే విషయం గ్రహించడం లేదు ఎన్జిఓలు సమ్మె చేస్తే వాళ్ళు ప్రజల్లో ఒక శాతం కూడా లేరు ప్రజలు పన్నుల రూపంలో ఇచ్చే రాష్ట్ర బడ్జెట్లో ఇంత పెద్ద మొత్తం వాళ్ల జీతబత్యాలకు కేటాయించాలా అని మొట్టమొదటి అన్నవాడు కాశీ బ్రహ్మానందరెడ్డి అయితే సహజంగానే బ్రహ్మానంద రెడ్డికి సిపిఎం వంటి పార్టీల సహకారం లేకపోవటం వల్ల ఆ విషయాన్ని పాపులర్గా ప్రచారం చేసే పద్ధతులు ఆయనకు తెలియలేదు ఎన్టీఆర్కు కుడి ఎరముల లభించిన మద్దతు వల్ల మనల్ని పందికొక్కులు అని ప్రచారం చేసి మనం కూడా నిజమే కాబోలు అనుకునేలా నమ్మించే సామర్థ్యం వచ్చింది మన ఖజానా నుంచే డబ్బు ఖర్చు చేసి మన మీదనే కరపత్రాలు పోస్టర్లు వేసి దేశవ్యాప్తంగా ప్రచారం చేయడానికి ఆయనకు సులభంగా సాధ్యమైంది అందుకు ఆయనకు కుడి లభించిన దోహదం మాత్రమే కాదు మనం ఇంతకాలం ఈ దేశంలో పందుకొక్కులెవరో ప్రజలకు చెప్పలేకపోవటమే ప్రధాన లోపం నిజంగానే ఈ దేశంలో దేశ సంపదను పందుకొక్కుల కొల్లగొడుతున్న వర్గాలు ఉన్నాయి అవి సామ్రాజ్యవాదానికి భూస్వామ్యానికి తాబేదారీ పని చేస్తున్న దళారీ వర్గాలు అవి బహార్స్ రూపంలో కావచ్చు దేశాన్నంతా రియల్ ఎస్టేట్గా చూసే నాచారం ఆశ్రమవాసి రూపంలో కావచ్చు నిజానికి నిజమైన పందుకొక్కులు అవి ప్రజలకు మనం వాళ్ళు చేస్తున్న శ్రమను వాళ్ళ రక్తాన్ని చెమటను ముత్యాలుగా మార్చి నింపుతున్న గాదెలను దళారి పందికొక్కులు తోడేస్తున్నాయని తెలిసి కూడా చెప్పకపోవటం వల్ల ఆ పందికొక్కులే గాదెల మీదకి పంట కుప్పల మీదకి ఎక్కి ఇవాళ మనకు వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేయగలుగుతున్నాయి ప్రజల్ని నమ్మించగలుగుతున్నాయి మనం డిఫెన్స్లో పడిపోతున్నాం అప్పుడు కానీ మనం ప్రజల దగ్గరికి పోవాలని తెలుసుకోలేక పోతున్నాం ఇది ఎన్జిఓలకు సంబంధించింది మాత్రమే కాదు లెక్చరర్లకు జడ్జీలకు ఇతర ఉన్నతోద్యోగాల్లో ఉన్న అందరికీ వర్తించే విషయం దొంగ ఓట్లు దొంగ సాక్షుల ఎన్నికలను న్యాయాన్ని సజావుగా నిర్వహించడానికే లెక్చరర్లకు జడ్జీలకు జీతాలు పెరుగుతున్నాయని గ్రహించడం కష్టమైన విషయమేం కాదు ఒక ఉద్యోగికి తమలో ఉన్న తోటి ఉద్యోగికి పోలీసుల చేత్లో ప్రాణాభప్రాయం ఏర్పడి వరంగల్లో ఉండలేని పరిస్థితి ఏర్పడినప్పుడు మూడు కోతుల ధర్మాన్ని పాటించిన యూనివర్సిటీ అదే ఉద్యోగిని వచ్చిన సర్వీసులో చేరవలసిందిగా నోటీస్ ఇచ్చింది డాక్టర్ బాలగోపాల్ ఉద్యోగంలో చేరనందుకు దుష్ప్రవర్తన గురించి సంజాయిషి కోరిన యూనివర్సిటీ ఒక ప్రాణం లేని వ్యవస్థగానే ప్రవర్తించింది తప్ప అందులోని లెక్చరర్లు ప్రొఫెసర్లు రిజిస్ట్రార్ వైస్ ఛాన్సలర్ మానవ సంబంధాల నుంచి తాము మనుషులుగా ఎంత వేరైనారో గ్రహించలేకపోతున్నారు ఉద్యోగం మనని పిరికితనానికి భయానికి బలిపెట్టిన తరువాత ఈ వ్యవస్థకు మనుషుల నుంచి ప్రమాదం లేదు మనం మొదట మనుషులం ఆ తర్వాత పౌరులం మనుషులుగా పౌరులుగానే మనం ఉద్యోగులం ఉద్యోగ ధర్మాన్ని మించింది పౌరధర్మం పౌర ధర్మాన్ని మించింది మానవధర్మం మానవునికి ప్రాణహాని కలిగినప్పుడు నోరు మెదపని తోటి మనుషులైన ఉద్యోగులు ఉద్యోగ నియమాన్ని పాటిస్తున్నామని చెప్తుంటే వాళ్ళు యంత్రాల వలె కూడా వ్యవహరించలేదని ఈ వ్యవస్థ చేతుల్లో పనిముట్లుగా మాత్రమే పనిచేస్తున్నారని చెప్పక తప్పదు జైలు భరో పిలుపునిచ్చిన లెక్చరర్లు పోలీసులు ఎక్కమంటే వ్యానెక్కి దిగమంటే దిగిపోతే వాళ్ళు ఇచ్చిన పిలుపును వాళ్ళేం పాటించినట్లు గాంధేయ పద్ధతిలో సహాయ నిరాకరణ శాసనోల్లంఘనం అలాంటివి కూడా మనకు చేతకాకపోతే ఇక వర్గపోరాటం వంటిది కేవలం ఆకర్షణీయమైన ఊకదంపుడు పదజాలమే అవుతుంది రిజర్వేషన్ వ్యతిరేక ఆందోళన దాన్ని ఆందోళన అనాలో పోరాటం అనాలో నాకు ఏ పేరుతో పిలవడమైనా అసహ్యమే అది మన వికృత స్వరూపాలను మనం ముందుంచింది మామూలుగా ప్రజల పోరాటాల్లో విధ్వంస కార్యక్రమాలుగా పేర్కొనబడేవన్నీ అప్పుడు సృజనాత్మక కార్యక్రమాలుగా ప్రజలకు చిత్రించారు శ్రామిక వర్గాన్ని అసహించుకునే పనులన్నీ ఈ ఉద్యమకారుల ప్రతిభకు సృజనాత్మక ఊహాసక్తికి దాఖలుగా వీళ్లకు కనిపించాయి ఎగిరి బస్సు అద్దాన్ని తంతూ ఉంటే పత్రికల ఫోటోగ్రాఫర్లు ఎడిటర్లు ఒళ్ళు పులకరించి మొదటి పేజీలోనే వేసి తరించారు పోలీసులు కూడా కొన్ చూశారు విప్లవ విద్యార్థుల ఆసనాల్లో కర్రలు దొరిచి కారం చల్లి హైదరాబాద్ గోలీ రుచి చూపిన పోలీస్ స్టేషన్లకు ఈ విద్యార్థులు వెళ్ళి రాఖీ పున్నమి కంకణాలు కట్టారు బూట్ పాలిష్ చేసి టీ అమ్మి పల్లీలు అమ్మి పండ్లమ్మి తోపుడు బండ్లు తోసి రైల్వే స్టేషన్లో లగేజీలు మోసి ఈ సంపన్న వర్గ విద్యార్థులు ఈ అసహించుకోవలసిన చిల్లర పనులన్నీ తాము చేపట్టవలసిన దౌర్భాగ్య స్థితి రిజర్వేషన్లో ఈ లోకానికి ప్రకటిస్తే ఈ దొడ్డవంశాల నుంచి వచ్చిన పిల్లల్లో ఎంత చిత్ర విచిత్రమైన ఊహలు ఉన్నాయోనని మురిసిపోయారు వాళ్ళు జైలు బరో పిలుపునిస్తే వాళ్ళ కోసం మమ్మల్ని తొండలు గబ్బిలాలు ఉండే భయంకరమైన చీకటి కొట్టు మార్చి జైలు అధికారులు వాళ్ల కోసం ఎర్రతి స్వాగతం సిద్ధం చేశారు కాహనీ వాళ్ళు రాలేదు వెనకటికి చిలకమర్తి లక్ష్మీ మాకు చిరసాలలే చంద్రశాలలు అన్నారు ఈ రిజర్వేషన్ వ్యతిరేక వీరుల కోసం ఫంక్షన్ హాళ్లు మ్యారేజ్ హాళ్లు తీసుకొని ఆ ఒక్క పూట కోసం జైళ్లుగా మార్చారు కనుక తెల్ల బట్టల వాళ్ల విషయంలోనూ వాళ్ల విధ్వంస కార్యకలాపాల విషయంలోనూ ఈ వ్యవస్థ ఎంత పక్షపాతం చూపుతుందో ప్రజల పక్షం వహించవలసిన మనం కూడా ఆ విషయాన్ని మర్చిపోయి నిత్యన ఎక్కే తాపత్రయంలో ఎంత అప సంస్కృతికి పడ్డామో గ్రహించవచ్చు ఉద్యోగస్తులు ప్రజా ఉద్యమాల గురించి తెలుసుకునే క్రమం కూడా చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది మండల ఆఫీసులు తగలబెడితే తప్ప ఎంఆర్ఓకి కానీ రెవెన్యూ ఉద్యోగులకు కానీ ఒక ర్యాడికల్ ఉద్యమం ఉందని వాళ్లకు సంబంధించి వారిని ఎవరినో పోలీసులు ఎన్కౌంటర్ చేశారని తెలిసి రాదు అదృశ్యమైన ఇద్దరు విప్లవకారుల గురించి వాళ్ళ పార్టీ ఒక మండలాధ్యక్షుని కిడ్నాప్ చేస్తే న్యాయశాఖ మంత్రి ఇదెక్కడి న్యాయం అని అడుగుతున్నాడు రాజకీయాల్లో చాలా సీనియర్ ఆయన ఈ మంత్రి ఇరవై ఏళ్ళుగా జరుగుతున్న ఎన్కౌంటర్ హత్యల గురించి ఇదెక్కడ న్యాయమని అనడం నేను వినలేదు పోనీ తన పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినాకైనా తాను న్యాయశాఖ మంత్రి అయ్యాకనైనా లాకప్ హత్యలు ఎన్కౌంటర్లు మిస్సింగులు న్యాయం కాదని ఆయనకు అనిపించలేదు పాలకపక్షం అధికారులకు చుడుకు తాకినప్పుడు కానీ ఆయనకు న్యాయాన్యాలు స్పృహ రాలేదు వ్యక్తిగత హింసను ప్రైవేట్ హింసను ప్రశ్నించే ముందు మనలో ఎంతమందిని మందం స్వరంలోనైనా రాజ్య హింస గురించి ప్రశ్నిస్తున్నాం ఈ రాజ్యం హింస విప్లవకారుల మీద అమలవుతున్న హత్యాకాండ వంటి హింస మాత్రమే కాదు ఉద్యోగస్తులైన మన మీద అమలవుతున్న హింస అణచివేత పెత్తనం కూడా ఈ హింసలో భాగమే మన మీద అమలవుతున్న అణచివేతను ప్రశ్నించడం ఉద్యోగులుగా మనం ప్రారంభిస్తే రాజ్యహింసను ప్రశ్నించే పౌరుల స్థాయికి మనం ఎదుగుతాం రాజ్యహింసను ప్రశ్నించడం ప్రతి ఎన్జిఓ ప్రతి టీచర్ ప్రతి లాయర్ అంటే ప్రతి పౌరుని ప్రాథమిక హక్కు మనిషి కొన్ని వేల సంవత్సరాల పోరాటం ద్వారా నాగరిక రాజ్యాలు ఆమోదించి రచించక తప్పని హక్కుగా సాధించిన నైసర్గిక హక్కు ఈ విషయంలో మనం గిల్టీగాను డిఫిడెన్స్గాను భావించాల్సింది ఏమీ లేదు మనం ఉద్యోగాలు చేస్తూనే ఈ విషయం ప్రశ్నించవచ్చు ఉద్యోగాలు చేసేవాళ్ళు ప్రభుత్వ కనుక ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడవద్దా ప్రజాధర్మానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడవద్దా అనేది అసలు ప్రశ్న మహాభారతంలో కౌరవుల కొలువులో ఉన్న భీష్మ ద్రోణ కృపాచార్యులు విదురుడు తాము కౌరుల కౌరవుల ఉప్పు తింటున్నామని కనుక కౌరవుల పక్షం యుద్ధంలో నిలిచిన ధర్మపక్షపాతులు కనుక యుద్ధంలో పాండవులు గెలవడానికి దోహదం చేశారు తమ మరణ రహస్యాలు కూడా ఎదుటి పక్షంలో మోహరించిన పాండవులతో చెప్పారు అతిరథులు మహారథులు చేయగలిగిన పని మనం ప్రజల పక్షం ధర్మం ఉన్నదనుకుంటే ఆ ధర్మానికి ప్రభుత్వం ప్రాతినిధ్యం వహించడం లేదనుకుంటే మనం చేయలేమా అది రెండు కుటుంబాల మధ్య సమస్య మాత్రమే అక్కడ వాళ్ళ పక్షం ధర్మం ఉన్నదనుకొని ఎవరి కొలువులో ఉన్నాం ఎవరి ఉప్పు తింటున్నాం అన్న సాంకేతిక విషయాల ఎవరి పక్షం ధర్మముందనే మౌలిక విషయానికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు మరి ఇప్పుడు నూటికి తొంభై తొమ్మిది మంది పక్షం ఉన్న ధర్మం గురించి ఈ కొలువులో ఉంటూనే మనం చేయగలిగిందేమీ లేదా ఉంది అనుకుంటే ఈ ఉంది అనుకోవటం దగ్గర మనం ఇప్పుడు చాలా తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ తెలుసుకోవటం కూడా సిద్ధాంత క్రమంలో అవగాహన క్రమంలోనే కాదు ఆచరణ క్రమంలో కూడా చాలామంది తెలుసుకోవాల్సి ఉన్నది నక్జల్ బరి రైతాంగ పోరాట కాలం నుంచి దేశంలో ఒక ఉజ్వలమైన పోరాటం కొనసాగుతున్నది పీడిత ప్రజలు విముక్తి వరకు పోరాడుతున్నారు అది మౌలికంగా రైతాంగ విముక్తి పోరాటంగానే కనిపించవచ్చు కానీ ఆ పోరాట క్రమంలో మనందరి విముక్తి ఇమిడి ఉన్నది గెజెటెడ్ అధికారుల చేతిలో అవమానాలు పొందే ఎన్జిఓలు ఇన్స్పెక్టర్లతో తిట్లు తినే కానిస్టేబుల్సు ప్రిన్సిపాల్ బాసిజాన్ని ఎదుర్కోలేని కాలేజీ టీచర్లు పోలీసుల స్వైరవిహారాన్ని సహించలేకపోతున్న తక్కిన సెక్షన్లన్నీ గట్టిగా ఊపిరి పీల్చుకోవాలంటే తమపై అమలు అవుతున్న అణచివేత విముక్తి పొందాలంటే అది ప్రజల విముక్తి ఆధారపడి ఉన్నది అందుకే మార్క్స్ అన్నాడు ఇంతవరకు జరిగిన పోరాటాలన్నీ ఆయా వర్గాల ప్రయోజనం కోసం జరిగినవే ఇప్పుడు జరుగుతున్న పోరాటం మాత్రమే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రజలందరినీ విముక్తి చేసే పోరాటం తమను తాము విముక్తి చేసుకునేటువంటి క్రమంలో నక్జల్ వరిలో ఉన్న సంతాలులు శ్రీకాకుళంలో ఉన్న సవరులు జాతాపులు రైతాంగం ఏ పోరాటం అయితే ప్రారంభించారో ఆ పోరాటం కేవలం ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఆదివాసుల పోరాటం మాత్రమే కాదు అది మనందరినీ విముక్తి చేసేటువంటి పోరాటం ఆ పోరాటం ఇరవై సంవత్సరాల కింద ప్రారంభమైంది సంప్రదాయ విద్యలో శ్రీకారం చుట్టి అక్షరాభ్యాసం మొదలు పెడతారు కదా చరిత్ర భూగోళం పాఠాలు ఎన్నో చెప్తారు కదా శ్రీకాకుళం గురించి శ్రీకాకుళంలో సత్యం గ్రహించిన సత్యమనే మాస్తారు ఆ పోరాటానికి నాయకత్వం వహించి అమరుడయ్యాడన్న విషయం ఎవరైనా చెప్పారా ఎన్జిఓలు ఎంతమంది తమలో నుంచి పోరాటంలోకి పోయిన వాళ్ళందరినీ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు ఉపాధ్యాయులు ఎంతమంది ఉపాధ్యాయులు సమస్యల పరిష్కారం కనుక్కోవటం మాత్రమే కాదు ఈ సమస్యలన్నిటికీ మూలమైన సమస్య పరిష్కారం కోసం ప్రాణాలు అర్పించారు మొదట వెంపటాపు సత్యమైన ఆదిబట్ల కైలాసమైన ఒక సుబ్బారావు పాణిగ్రాహి అయినా ఒక ఉపాధ్యాయ ఉద్యమంలోనూ ఒక సాంస్కృతిక ఉద్యమంతోనో ప్రారంభమైన వాళ్లే వాళ్ళు ఒక ప్రాసెస్లో ఒక విషయాన్ని తెలుసుకున్నారు ఈ విద్యారంగం విద్యారంగంలో ఉండేటువంటి బానిసత్వం నుంచి సాంస్కృతిక రంగం సాంస్కృతిక దాస్యం నుంచి విముక్తి కావాలంటే ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి అశేష ప్రజానేకం విముక్తి కావాలి ఆ అశేష ప్రజానేకం ఇవాళ శాస్త్రీయమైన విముక్తి పోరాటాన్ని చేపట్టింది ఆ పోరాటంలో మనం కూడా భాగమైతే తప్ప ఆ పోరాటానికి మనం కూడా సంఘీభావం ప్రకటిస్తే తప్ప మనకి విముక్తి లేదనే సత్యాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు ఈ విషయాన్నే మనం ఇంకోవైపు నుంచి ఆలోచిద్దాం మనమేమో మన సమస్యల పరిష్కారం కొరకు ఒక పద్ధతి ప్రకారం చాలా పరిమితులతోటి ఆర్థిక డిమాండ్లతోటి చాలా సాఫిస్టికేషన్తో చేపట్టాం ఇవి కేవలం ఆర్థిక పోరాటాలేనని మనకు తెలుసు మనకు ఉండే అవకాశాలు వనరులు లేకుండా ఏ పరిమితులు సోఫిస్టికేషన్ లేకుండా కేవలం మనుషులైనందువల్ల అశేష ప్రజానికం ఆత్మగౌరవం కాపాడుకోవటానికి ఒక పోరాటాన్ని చేపట్టారు భూమి లేని నిరుపేదలు వ్యవసాయ కూలీలు పేదరైతులు దళితులు ఆదివాసులు ఈ పోరాటం భూమితో ముడిపడి ఉన్నదని గ్రహించారు అది పెద్ద విషయం కాదు అది వాళ్ళ దైనందిన అవసరం అది వాళ్ళ దైనందిన అవసరం అది వాళ్ల జీవిక అది వాళ్ల నిత్య పోరాటం కానీ అంతకన్నా ముఖ్యంగా రాజ్యాధికారం చేజిక్కితే తప్ప ఈ భూమి మీద హక్కు తమకు దక్కదని గ్రహించారు అంటే వాళ్ళు మనందరం విముక్తి కావాలనే చైతన్యంతోనే ఆ పోరాటం నిర్వహిస్తున్నారు రాజ్యహింసకు వ్యతిరేకంగా ఎదురు లేకుండా పోరాడుతున్నారు రాజ్య హింస గురించి నావలే వాళ్ళు నాలుగు మాటలు చెప్పలేకపోవచ్చు నిర్వచనాలు తాత్విక అవగాహనతో వివరించలేకపోవచ్చు కానీ రాజ్యం స్వభావ సారాంశాలు వాళ్లకు తెలుసు మనకు రాజ్యహింస గురించి అవగాహన ఉండవచ్చు కానీ దానిని ఎదుర్కొంటున్న కోట్లాది ప్రజల పోరాటంతో మమేకం కాకుంటే ఆ అవగాహన మనలో మిగిల్చేది భయము పెరిగితనం మాత్రమే మనం దేన్ని విద్య అంటాం నక్సల్ వరి శ్రీకాకుళ కాలాల నుంచి ఇవాళ ఆదిలాబాదు దాకా దేశవ్యాప్తంగా ఆదివాసులు విప్లవ పోరాటాలు నిర్వహిస్తున్నారు నాగా మిజోలు సాయుధంగా జాతీయ విముక్తి పోరాటాలు నిర్వహిస్తున్నారు స్వాతంత్రం విముక్తి విప్లవం గురించి వాళ్ళకి తెలుసుకోవాలనుకోవాలా తెలుసు అనుకోవాలా రాజకీయ ఆర్థిక శాస్త్రం పాఠాలు చదువుకున్నా మనకు తెలుసు అనుకోవాలా ఆ పోరాటాలే ఇవాళ మనకు మన హక్కుల గురించి పోరాడే స్పృహనిచ్చి శక్తినిచ్చాయంటే మనం నిజమైన చదువు వాళ్ల నుంచి నేర్చుకోవాల్సి ఉన్నదని అర్థం కార్మిక రంగంలో పోరాటాలు కూడా రైతాంగ పోరాటాలు ఉధృతంగా ఉన్న చోటనే బలపడుతున్నాయని మనం ఇవాళ గ్రహిస్తున్నాం గోదావరి తీరం అంతా ఏ ప్రాంతం అయితే బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏజెన్సీ అన్నారో ఆ ఏజెన్సీ ప్రాంతమంతా దాంట్లో ఉన్నవాళ్ళు ఆదివాసులు ఆ ఆదివాసులు ఇవాళ భూమి భుక్తి విముక్తి కోసం పోరాడుతున్నారు ఆ ప్రాంతాల్లో ఉన్న బొగ్గు సిమెంటు ఎరువులు విద్యుత్తు వస్త్రం కాగితం మొదలైన పరిశ్రమల్లో ఆదివాసులు పిల్లల ఎక్కువగా మైదాన ప్రాంతం నుంచి వెళ్ళిన కార్మికులే ఉన్నారు వాళ్లలో గుర్తింపు పొందిన యూనియన్లలో కాకుండా గుర్తింపు పొందిన సింగరేణి కార్మిక సమాఖ్య వంటి సంఘాల్లో పనిచేస్తున్న కార్మికులు ఒక నెల రోజుల పాటు విరోచితమైన పోరాటం చేశారు కానైతే అది ఆర్థిక పోరాటమే ఆ పోరాటం న్యాయమైందని మేనేజ్మెంట్ ఒప్పుకున్నది పత్రికలు రాసినాయి కానీ దాని పరిష్కారం కేంద్ర ప్రభుత్వం చేతిలో ఉంది కనుక ఎవరు ఏమీ చేయలేరని తాను ఏమీ చేయలేరని రాష్ట్ర అన్నది ఎవరు వింటే పరిష్కారం కుదురుతుందో వాళ్ళకే చురుకు తాక తాకనివ్వమని కార్మికులు ఆ బొగ్గు గన్నుల్లో పోరాటం నింపురవను రయించారు ఇది వరలో ఏమన్నా ఒప్పందాలు జరిగితే ఢిల్లీలోనో ధన్బాదులోనూ జరిగేవి ఆ ఒప్పందాలేమిటో కార్మికులకు కాదు కదా కార్మిక సంక్షేమ అధికారికి కూడా తెలిసేవి కావు ఇప్పుడు సమ్మె ఇటు కార్మికుల్లో ఎంత చైతన్యాన్ని అటు యాజమాన్యంలో ఎంత బాధ్యతను గుర్తింపజేసిందంటే ఈసారి ఒప్పందం కాపీలు ఇరవై వేలు కార్మికుల్లో పంచారు అవి సాధికారికమైనవని కార్మికులకు విశ్వాసం కలగడానికి సమ్మెకు నాయకత్వం వహించిన నాయకుల విజ్ఞప్తి ప్రకటనలు కూడా యాజమాన్యం వచ్చేసి పంచింది ఇటువంటి మౌలిక పోరాటంతో సంబంధం లేని మన పోరాటాల సంగతి చూద్దాం రెండు సంవత్సరాల క్రితం కొన్ని డిమాండ్లతో మనం సమ్మె చేశాం ఆ డిమాండ్లు నెరవేరలేదు ప్రభుత్వం కొన్ని హామీలు చేసింది మనం సమ్మెను విరమించుకోవటానికి అదొక సాఖయింది ఇప్పుడు ఆ సమ్మె సెలవుగా పరిగణించి జీతం ఇవ్వాలన్నదే మన ఏకైక డిమాండ్ అయింది కారణం ప్రజలతో సంబంధం లేకుండా మనం చేసే పోరాటాలంటే ప్రభుత్వానికి భయం లేదు అక్కడ రైతాంగ పోరాటానికి కార్మికుల మద్దతు కార్మికుల సమ్మెకు రైతాంగ పోరాట నేపథ్యం ఉన్నాయి అక్కడ సాగే మౌలిక పోరాటమైన ఆర్థిక పోరాటమైనా ఒక మౌలిక పోరాటంలో భాగంగా ప్రజల అండదండలతో సాగుతున్నాయి కనుక ఆత్మవిశ్వాసంతో వాళ్ళు డిమాండ్లు సాధించుకుంటున్నారు ఇటువంటి అనుబంధం లేకుండా సాగుతున్న డాక్టర్ల సమ్మెను బ్యాంకు ఉద్యోగుల సమ్మెను లెక్చరర్ల సమ్మెను చివరకు ఎన్జిఓల సమ్మెను కూడా ప్రజలు ఉపేక్షిస్తున్నారు ఇన్ని మండల ఆఫీసులు తగలబడిపోతున్నాయి కదా ప్రజలు ఏమైనా వ్యతిరేకిస్తున్నారా ఆ ఆఫీసులో ఉండే రికార్డులన్నీ ప్రజా వ్యతిరేకమైనవి ప్రజల మూలగలను పీల్చేవి అని ప్రజల అభిప్రాయం వడ్డీ పత్రాలు తగలబడిపోతే భూముల గురించిన పత్రాలు దస్తావేజీలు తగలబడిపోతే ఎట్లా సంతోషిస్తారో ఈ రెవెన్యూ కాగితాలు తగలబడిపోయినా వాళ్ళు అట్లాగే సంతోషిస్తారు మనం నిర్వహిస్తున్న ఈ ఉద్యోగస్వామ్యం బ్యూరోక్రసీ దీని గురించి ప్రజలేమనుకుంటున్నారో మనం ఎప్పుడైనా తెలుసుకున్నామా ప్రజలంటే మరెవరో కాదు మన తల్లిదండ్రులు మన అక్క చెల్లెళ్ళు మన అన్నదమ్ములు మన భార్య బిడ్డలు ఈ గ్రామీణ ప్రజానీకం నుండి వేరైపోయిన ఎన్జిఓలు అనేటువంటి ప్రత్యేకమైన వర్గం కాదు కదా మనం మనం ఎక్కడి నుంచి ఊడిపడ్డాం ఎందుకిట్లా వేరుబడిపోతున్నాం మన తల్లి వేరు నుంచి మనని వేరు చేసే కుట్ర ఒకటి జరుగుతుంది ఈ జరుగుతుంటే మనం నిజంగా వేరుబడిపోయి ఎందుకు ఇట్లా అయిపోయాం ఇది ఆలోచించుకునే క్రమంలో మనం మన ఆహార్యాలన్నీ వదిలి మొదట మనుషులం అవుదాం పుట్టి పెరిగి బుద్ధి జ్ఞానం వచ్చాక ఏదొచ్చినా రాకున్నా వయసు వస్తుంది కనుక వయసు వచ్చిన తర్వాత పౌరులం అవుతాం కనుక మనం పౌరులుగా హక్కులు బాధ్యతలు ఉంటాయని గుర్తించాలి కదా అప్పుడు ఈ దేశంలో ఉన్న పౌరులందరి సమస్యల గురించి ఆలోచించడమే మన ఉద్యోగ ధర్మం అవుతుంది అది మన ఉద్యోగుల బాధ్యత అవుతుంది ఇది ఆఫీస్ బయట బాధ్యత కాదు ఉద్యోగి బాధ్యతే ఉద్యోగ బాధ్యతే మనం ఎప్పుడు ఎన్జిఓలమంటే ప్రజల కొరకు పనిచేసినప్పుడు ప్రజల గురించి పాఠాలు చెప్పినప్పుడు మనం టీచర్లం ప్రజల భవిష్యత్తును గురించి ఆలోచించినప్పుడు మనం మేధావులం ఉద్యోగమే చెయ్యండి ఉద్యోగంలో ప్రజల నుంచి వచ్చిన మనకు అనచవేత సాధనలో భాగమైన మనకు మధ్యన ఏర్పడిన వైరుధ్యాన్ని ప్రజలకు అనుగుణంగా పరిష్కరించే మెలుకువలను నేర్చుకుందాం చైతన్యాన్ని పొందుదాం సిలబస్సులోని పాఠాలే చెప్దాం పాఠాల్లో పంక్తుల మధ్య ఉన్న సత్యాన్ని చెప్దాం వైరుధ్యాల సంఘర్షణలో ఇమిడి ఉన్న సత్యాన్ని చెప్దాం ముందే చెప్పినట్టుగా ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మనం ప్రజలం ఉద్యోగులుగా ప్రజలను అణిచివేసే సాధనంలో కూడా భాగంగా ఉన్నాం కనుక ఈ వైరుధ్యాన్ని ప్రజల్లో భాగమై పరిష్కరిద్దామా కాదా ఇది ఎంచుకోవాలి మనం ఇదొక్కటే మనముందున్న ప్రశ్న ఈ ప్రశ్న వేసుకున్నప్పుడు మనం ఏ వైపు ఉన్నది జవాబు నిర్ణయిస్తుంది మనం మనుషులమైతే మనం పౌరులమైతే మనం ప్రజల్లో భాగమనే జవాబు వస్తుంది మనం మనుషులం కాకపోతే పౌరులం కాకపోతే రాజ్యాంగ యంత్రంలో భాగమైతే అణిచివేత సాధనలో భాగమవుతాం నిస్సందేహంగా ఉద్యోగ కోరుతున్నాం మన క్రాంతి సంగతి ఉంచి ఉద్యోగంలో ఉన్నామంటేనే ప్రయత్నంలో ఉన్నామని అర్థం ఈ యుద్ధంలో ఉద్యోగస్వామ్యం పాలక వర్గాల చేత మనను పనిముట్లుగా వాడుకో చూస్తున్నది ప్రజాస్వామ్యం మనను ప్రజల చేతిలో పనిముట్లుగా మలుస్తున్నది మనం సారాంశంలో ప్రజల పనిముట్లమని గ్రహిస్తే పనిముట్లేమిటి ప్రజలే అని గ్రహిస్తే ఎందుకంటే ప్రజలు ఉత్పత్తి శక్తులే కదా ఉత్పత్తి సాధనాలు కూడా మనకు ఎవరి ఒప్పుతుంటున్నాము అనే సందేహము అనవసరమైన స్వామి భక్తి మిగలవు ప్రజాస్వామ్యమే మన స్వామి అని అర్థమైనప్పుడు ప్రజలు ఊపు తింటున్నామనే బాధ్యత మనకు ఏర్పడుతుంది అప్పుడు మన ఉద్యోగ ధర్మం పోరాడే ప్రజల సరఫన ఉండాలని స్పష్టమవుతుంది ఇదంతా మనం పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులోనో మాట్లాడుకుంటే ఒట్టి సిద్ధాంతం ఉండేది ఇవాళ మనం ఒక యుద్ధరంగంలో ఉండి మన ప్రమేయం ఉన్నా లేకున్నా ఒక ఆచరణలో ఉండి మాట్లాడుతున్నాం ఇరవై ఏళ్ళుగా నక్జల్బరి పోరాటం ఒక ప్రజా ప్రధాన స్రవంతిగా మన జీవితంలోని అన్ని రంగాల్లోకి ప్రవహిస్తున్నది కానైతే ఒక గ్రామంలో భూమి కోసం చేసిన చిన్న పోరాటంగా అది ప్రారంభం కావచ్చు అప్పుడెప్పుడో ఆరు నెలలకే అణిగిపోవచ్చు కానీ అది అన్ని రంగాలలో అన్ని స్థాయిల్లో పునాది నుంచి ఉపరితలం వరకు ఒక మౌలికమైన మార్పు తేవడం కోసం ప్రారంభించబడింది ఇది ఒక మహత్తరమైన రాజీ లేని పోరాటం ఈ పోరాటం టీచర్గా పనిచేస్తున్న నన్ను రచన చేస్తున్న నన్ను ఉద్యోగులుగా పనిచేస్తున్న మిమ్మల్ని అందర్నీ నిలబెట్టి ప్రశ్నిస్తున్నది మీరు బానిసత్వాన్ని అనుభవిస్తున్నారు మిమ్మల్ని కూడా విముక్తం చేయడానికే నేడు పోరాటం ప్రారంభమైంది బానిస యజమానుల పక్షం చేరుతారా పోరాడే బానిస చేరుతారా విశాఖపట్నంలో శ్రీ శ్రీ షష్ఠి పూర్తి జరిగినప్పుడు మమ్మల్ని శ్రీకాకుళ పోరాటం ఇదే ప్రశ్న వేసింది మీకు మీరు టీచర్లేమో రచయితలేమో అనుకుంటే శ్రీకాకుళ పోరాటంలో పాణిగ్రాహి లాంటి రచయితను భాస్కర్రావు లాంటి డాక్టర్ను రమణమూర్తి లాంటి టీచర్ను బూటకు ఎన్కౌంటర్లో చంపేశారు మీరు మౌనం వహిస్తారా ప్రశ్నిస్తారా అని అడిగారు ఇరవై ఏళ్ళుగా మేధావులందరూ ఎదుర్కొంటున్నారు ప్రశ్న అది ఇవాళ పదవ వార్షికోత్సవం జరుపుకుంటున్న ఉద్యోగ క్రాంతిని ఆదివాసులు ప్రశ్నిస్తున్నారు ఆదివాసులకు భూమి మీద ఉన్న నామమాత్రమైన హక్కును కూడా తొలగిస్తూ వన్ ఆఫ్ సెవెంటీ క్లాజ్ను రద్దు చేయాలని ఎన్టీఆర్ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది అసెంబ్లీలో ఉన్న పార్టీలన్నీ ఈ నిర్ణయాన్ని ఆమోదిస్తూ సంతకం చేసి ఈ ద్రోహంలో భాగస్వాములు అయ్యారు మరి మీరే పక్షం ఇది మన పరిధిలోకి రాదా మన ఎజెండాలో చర్చనీయాంశం కాదా మనలో ఏడున్నర శాతం ఉద్యోగులు ఆదివాసులు ఉన్నారు కదా పోని ఉండాలి కదా వాళ్ళ తల్లి తండ్రి సోదరులందరూ ఈ సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నారు కదా తన కుటుంబ సభ్యులు ఎదుర్కొంటున్న ఈ సమస్య గురించి ఆదివాసీ ఉద్యోగి మనల్ని అడిగాడు మనం అతని సమస్య పట్టించుకోవాలా వద్దా అంతెందుకు మన ఆఫీసర్లు వాళ్ళ ఆఫీసుల్లోని మహిళా ఉద్యోగుల గురించి చెడ్డ మాటలు మాట్లాడడం కానీ అవమానపరచడం కానీ వింటున్నాం చూస్తున్నాం ఆ సమస్యలన్నీ పురుషస్వామ్యం భూస్వామ్యం గురించి అర్థం చేసుకోకుండా మహిళా విముక్తి ఉద్యమాల అవగాహన లేకుండా పరిష్కరించగలవా సహస్రవృత్తుల సమస్త శ్రమజీవులు వేర్లుగా విస్తరించిన ఉత్పత్తి శక్తి అయిన భూమి పుత్రులం మనం ఆ తల్లి వేరులో మనకున్న అనుబంధాన్ని మనపై కప్పుతున్న ఈ మట్టి పొరల్ని తొలగించుకొని స్పృశిద్దాం ఉద్యోగస్వామ్యాల్లో కూరుకుపోయిన మానవత్వం స్పర్శనం అనుభవిద్దాం మనం మానవులుగా మన మౌలిక గ్రహిద్దాం సెలవు ఇలా ఉద్యోగక్రాంతి దశమ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా జరిగిన బహిరంగ సభలో వరవర్రావు గారు ప్రసంగించారు మరి ఇరవై మే నాటికి ఉద్యోగక్రాంతి నలభై ఏళ్ళు పూర్తి చేసుకుంటుంది కాబట్టి ఆ పది సంవత్సరాల నాడు వరవరావు గారు ప్రసంగించినటువంటి ఆ ప్రసంగ పాఠాన్ని మీ కానముకు శ్రోతలకు వినిపించను ధన్యవాదాలు